0: Недавно мне рассказали две истории. В ожидании приема к врачу один, кавычки открываются, ревнитель чистой пищи, кавычки закрываются, учинил допрос всем русскоязычным пациентам того медицинского офиса, на предмет содержимого их холодильников. Выявив нарушителей, он начал цитировать наизусть книгу пророка Исаия, 66 главу, стихи с 15 по 17. Вы видите текст на экране. «Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освещают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь. Аминь. А другая история имела место чуть ранее, но узнал я о ней совсем недавно. В 2013 году летом на лагерном съезде русскоязычных церквей северо-запада США присутствовал наш брат Пятидесятник. Был впечатлен вестью, которая звучала из уст главного спикера. Понравились музыкальные номера. И в целом атмосфера собрания. Понравилась организация мероприятия. Но вот что произошло далее. В частных беседах. Этого брата в срочном порядке просветили и благословили кавычки открываются, откровением кавычки закрываются о том, что, дескать, современные иные языки это явление от дьявола. Вот подобные истории периодически доходят до моего сведения напрямую или, или косвенно, и меня всегда очень и очень печалят. Потому что вот так, как было только что мною проиллюстрировано, нельзя даже и начинать говорить о том, что есть Божья истина. Не говоря уже о том, какова эта истина на самом деле. И вот эти истории, которые вот так вот концентрированно были представлены мне в течение короткого промежутка времени, побудили меня сегодня проповедовать на тему азы мессиологии. Азы мессиологии. Приглашаю вас начать исследование вот с такого любопытного отрывочка из Закона Божия. Это книга Второзакония, 14 глава, 21 стих двадцать 14.21. Не ешь никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее. Он пусть ест ее или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Вот запись. Ты не ешь, не ешьте никакой мертвечины? Вы, народ святой у Господа Бога Твоего. Для вас вот такая заповедь. Вам нельзя. А другому можно. Вам нельзя, а другому можно. Можно отдать или продать. Скажите, у кого из вас? вот эта заповедь божья вызывает три вопроса или больше поднимите руку кого вызывает вопросы почему почему одним можно а другим нельзя и это именно заповедь это конкретное предписание причем подтвержденный и Первым Иерусалимским собором, где говорится, что никакой удавленины и крови, 15 глава книги День апостолов, нельзя есть. А другим можно. Итак, вы вот в какую категорию бы записали себя: где много ограничений или где мало ограничений? Где все нельзя или наоборот все можно? Не нужно было бы наоборот, где, где все нельзя, вот такой узенький путь, или где все можно, широкий путь. Странным образом в самом Священном Писании говорится, ты не ешь, а иноземцу отдай или продай, или даже заработай. Вот то, что тебе нельзя. Почему? Потому что ты народ святой. Странная заповедь. Вот из изучения азов мессиологии мы начнем именно с этого отрывочка. Я сегодня приглашаю вас запастись терпением, применить всю силу интеллекта, не заснуть посередине, для того, чтобы мы с вами смогли одолеть эту тему. Потому что это вопрос весьма практического характера. Это то, как представители народа Божия призваны относиться к тем, кто пока еще не присоединился к святым Всевышним. Итак, давайте исследовать. Если мы смотрим на синодальный перевод, здесь у нас две группы людей. Ты народ святой, и вторая группа какая? Иноземцы. Однако, обращаясь к разным иным переводам этого отрывочка, мы находим там три группы людей. Вот цитирую по переводу Давида и Осифона. Он пишет, не ешь никакой падали, пришельцу, который во вратах твоих, отдай ее и пусть он ест ее, или продай чужеземцу. Три термина. Ты народ святой, то есть ты, тебе нельзя. Затем есть пришельцы, второй термин и третий иноземцы. Еще один перевод, современный перевод российского библейского общества гласит, отдавайте ее переселенцам, которые живут в ваших городах, пусть они едят, или продавайте иноплеменникам. Три разных категории людей. И в действительности это точно отражает подлинник, где для обозначения пришельца используется древнееврейское слово «гер», «гер» а для обозначения иноземца «нахри», «нахри». Именно «иноземец». Три разных термина. Ты – представитель народа завета, пришельцы и... Иноземцы. То есть, тебе нельзя, пришельцу отдай, не продай, а иноземцу продай. Для этих трех категорий людей разные правила и разные к ним, соответственно, отношение. Вопрос, чем эти три категории друг от друга отличаются? Почему Бог дал такую заповедь? Давайте посмотрим здесь рядышком на 31 главу книги Второзакония, где мы прочитаем стихи с 11 по 13. Второзаконие 31 глава, стихи с 11 по 13. «Когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей законно, пред всем Израилем вслух Его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, чьи сыны – Пришельцев, да, потому что дети израильтян уже упомянуты, сыновья и дочери, да, дети твои. И сыны их, сыны пришельцев, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни и так далее. Итак, скажите, какова главная отличительная черта, какова главная разница между народом завета и иными, исходя из этого отрывка? Какая разница главная? Они не знают. Так и сказано. И сыны, их 13 стих, которые не знают всего, услышат и научатся. Базовое различие заключается в том, что у народа Божия есть священное Писание, есть откровения, есть полученные законы Господние. Причем в письменном, конкретном, понятном, четком виде, объективного характера. А у остальных народов этого нет. И они не знают. У них нет информации. Еще один отрывочек. Книга Псалтирь, 147 глава, стихи 8 и 9. Книга Псалтирь, глава 147 стихи 8 и 9. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои суды свои Израилю, не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают». Объективной реальностью является тот факт, что только лишь народ Завета, народ Израиля, я напомню коротко, что это не этническое понятие, это понятие веры, ибо, как это звучал, голос Всевышнего с горы Синай – то тогда там стояло у горы Синай, книга Исход 12.38, множество разноплеменных людей. Это не вопрос национальности. Это вопрос того, что есть народ, который избрал Бога, Его волю, и у него Божьи откровения, Божьи законы есть. Есть другие, которые живут в других местах, Единственное единственная для них надежда познать закон Божий, это прийти, ухватиться за полуеврея и сказать, научи меня, потому что я слышал, что с вами, Господь. Единственный шанс у язычников иметь объективное, неискаженное, точное откровение о Слове Божьем и о воле Божьей заключалось в том, чтобы физически прийти на территорию Израиля, прийти на гору Господню и учиться там уставам Господним, Потому что Бог ни на какой другой горе не давал своего откровения, никогда никакому другому народу не давал письменных своих велений. Еще одно место. Послание к римлянам, третья глава, стихи первый и 2. Римлянам, третья глава, стихи 1 и второй. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Если вы верите Слову Божию, прочитаем слух дальше. Великое преимущество во всех отношениях. Есть у нас пару верующих человек. Ну-ка, давайте еще раз. Кто из вас верит Слову Божию? Прочитайте вместе со мной вслух второй стих. Готовы? Ну, я лучше еще раз первый, чтобы так контекст у нас хорошо остался в сознании. Да? Я читаю первый, а вы читайте второй вместе со мной. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Это вопрос. Теперь все вместе отвечаем. Великое преимущество... Во всех отношениях, аллилуйя, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Великое преимущество, в первую очередь в том, что им верено Слово Божье, не сделал он это никакому другому народу. Итак, народ Завета, народ Израиля, он владеет этим сокровищем, он владеет этим богатством. Все остальные могут питаться только лишь тем, что падает со стола. Богачей. Они могут знать о Боге только лишь, если кто-то из народа Божья скажет им о Боге. Никогда, никакой самый известный, самый, как говорится, семи пядей во лбу философ любой цивилизации, даже самой греческой, не в состоянии был бы путем размышлений и исследований прийти к тому, что Бог открыл народу своему. Аминь. Никогда, никакая человеческая мысль не в состоянии была бы вот придумать то, что Бог открыл в Священном Писании. Они пытались, они пытались. И потом сами же, благодаря процессу демифологизации, отказались от своих мифов, потому что поняли, что это абсурд. Ни в одной религиозной системе, ни в одной религии мира нет такого полного, целостного, последовательного, логичного откровения о Боге и о его воле. Это можно было только получить. И слава Господу, Он это дал, Он это открыл. Итак, чем отличаются эти категории людей? Одним нельзя есть мертвечину, нельзя есть падали, а другим можно. Они отличаются информацией. А если точнее, то объемом информации. Одни знают а другие не знают. Вот в чем разница между ними. Ну и что, кто-то скажет? Ну и что? Разве незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение? Давайте прочитаем. Давайте прочитаем. Но прежде. Хотя верно то, что все народы произошли от Адама и Евы, и языческие народы, ставшие языческими народами. Хотя верно то, что в конечном итоге все уходят корнями своими генеалогическими в семью Ноя и его сыновей, и их невесток. И невесток Ноя, да? Хотя верно то, что однажды все люди знали Бога лично и вот спаслись вот в числе восьми душ там, во времена потопа. И хотя верно то, что потомки Ноя они осознанно отступали от Бога, потому что они прекрасно все знали, они прекрасно знали, что произошло и кто есть истинный Бог, несмотря на то, что первые поколения после потопа осознанно и своевольно отступали и грешили, но уже второе третье, четвертое, пятое, а тем более двадцать пятое и так далее, они уже рождались в среде языческой, где не было познания об истинном Боге. И только у одного народа. Это познание было у израильского народа. Разница между народом Завета и пришельцами и иноземцами в степени познания Божьей воли. А что это означает, в свою очередь, касательно ответственности человека перед Богом? Давайте прочитаем. В книге Левит, в 4 главе, стихи 1, 2 и 28. Книга Левит. Четвертая глава, стихи 1, 2 и 28. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против какого-либо, каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, 28 стих. То, когда узнан будет им грех, которым он совершил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, дальше читая 29, -й. и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву все сожжения. И так далее. Вопрос, когда человек обязан был за свой, за свой грех, за свое нарушение закона, принести жертву? Еще раз сказано, когда узнан будет им грех, которым он согрешил. Согласно Божьей системе юриспруденции и распределения ответственности за проступки и нарушения, ответственность, Накладывается на человека лишь с того момента, когда он узнает, когда он начинает понимать, что это, оказывается, был грех. Когда узнан будет грех, которым он согрешил. Когда узнан будет им, когда он сам это поймет, вот тогда ответственность накладывается. Еще одно место рядышком, пятая глава книги Левит, четвертый стих. Или, если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Когда приходит вина, когда он узнает об этом. Давайте посмотрим теперь на апостольские писания. Как там параметры вины человека описаны? Евангелие Иоанна, 15 глава, 22 стих. Слова Иисуса Христа. Евангелие Теана, 15, 22. 15, 22. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения, во грехе своем. Когда нет извинения? Когда люди знают. Когда узнали. Но обратите внимание, не имели бы на себе греха. Кто не имел бы на себе греха? Тот, который нарушает, который грешник, который в объективном измерении в действительности беззаконник, но если он не знает, если его не предостерегли, то Бог ему этот грех не вменяет. Еще еще один отрывочек. Для меня очень важно, чтобы это вот так вот навсегда у всех присутствующих крепко в сознании затвердилось. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, стихи с 24 по 31. «Деяния апостолов», 17 глава, стихи с 24 по 31. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и рода. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. И вот теперь ключевой стих этого отрывка, ключевой для цели нашей проповеди. Итак, оставляя времена неведения. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Давайте вернемся к 30 стиху, посмотрим вновь на экран. Скажите, в силу чего возможно покаяние? Согласно тексту, в силу преодоления неведения. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Невозможно покаяться, невозможно назвать себя грешником, если ты не знаешь Божьих законов. Если ты не был оповещен, если ты не уразумел, если ты сам лично для себя не понял что эта воля Божия и тебя касается, невозможно покаяться. Невозможно, соответственно, в этом попросить прощения. Невозможно этот грех переложить на голову жертвенного животного. Покаяние – это следствие чего? Осознание. Осознание. Послушайте, как интересно этот вот 30 стих звучит в иных современных переводах. Библии на русский язык. Я читаю вот именно начало 30 стиха. Сказано, в прошлом Бог прощал подобное неведение. Перевод Стерна. В прошлом Бог прощал подобное неведение. Перевод Российского библейского общества говорит, Бог все это прощал в те времена, когда о нем не знали. Так вот, перед нами беззаконник. Убийца ли, прелюбодели, ли, далопоклонник ли, мерзость ест, все, что угодно делает, любую заповедь Божью нарушает. Если он не знает о том, что это против воли Божьей, что делает Господь, не вменяет этот грех. И здесь, дорогие, Вся эпоха всех языческих народов представлена, и только когда времена неведения уходят, когда теперь человек знакомится, когда ему становится известна воля Божья, вот только тогда он может покаяться, и вот только тогда, если уже после этого грешит, тогда это... Грех Тогда это вина. Обратите внимание, что вот во всей этой последовательности от сотворения Бог сказано сотворил мир и все, что в нем. Он всех распределял, он всех расселял, он назначил пределы места обитания всем. Он всегда был рядом, он всегда побуждал людей, чтобы они его искали. Но поскольку у них не было объективного источника истины у всех язычников, а Павел в Афинах здесь говорит, в Греции говорит так, то Бог это им не вменял. Он относился так, как будто они не нарушают законы. Представляете? Любой грех. Конечно, любой грех. Дело в том, что есть убийства, которые по природе своей требуются религии человека. Вот, скажем, крестовые походы, это что такое? Что такое крестовые походы? Это массовые убиение, это резня, это геноцида во имя Иисуса Христа. И вот те люди, которым так священники сказали во времена Средневековья, которым сказали «знающие», в кавычках, люди, в чем эти люди виновны? В чем они виновны? Им сказали, что надо убивать неверных, мы идем убивать неверных. А в чем виновны те, кто сегодня взрывает себя, если их так научили, если они считают, что они делают святое, Бога угодное дело. Помните слова Иисуса Христа? Не, даже будет время, когда Он сказал, даже будет время, когда убивающие вас будут думать, что тем служат Богу. Любой грех, дорогие, любой грех, каким бы он ни был отвратительным в Божьих очах, и каким бы катастрофическим ни был он, что касается последствий. Читаем еще раз. Бог все это прощал в те времена, когда о нем не знали. Послание Якова, 4 глава, 17 стих. Якова 4 17. Якова 4, 17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Давайте перефразируем. Итак, кто не разумеет делать добро и не делает, Тому грех не вменяется. Да. У кого есть понимание, у кого есть осознание, тот виновен. Вот как Бог относится к грешникам. Но еще один. Их много, этих мест. Но нам надо сегодня достаточно серьезное основание заложить, чтобы это уразуметь раз и навсегда. Для всех присутствующих и даже для всех отсутствующих. Смотрите, 1 послание Иоанна, здесь же рядышком, 3 глава стихи 20 и 21. 1 Иоанна, 3 глава стихи 20 и 21. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми пачи Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, «Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Скажите, что вместо слова «сердце» Библия в иных местах подставляет? Совесть. Вторая глава послания апостола Павла к римлянам. Когда язычники, не зная закона, руководствуются своей совестью, потому что мысли их то обвиняют, то оправдывают друг друга, то вот тогда во время суда именно этим они будут мерилом судимы. Итак, Итак, Бог оценивает каждого человека, не только по объективному мерилу, своему святому неизменному закону но по соотношению уровня познания человеком Божьей истины и образа жизни человека. То есть мерилом будет, что человек знал и жил ли в соответствии с тем, что знает. То есть не было ли упорного, осознанного и злостного противления вот тому объему информации, которое человек знал, сколько бы он ни знал. Итак, я думаю, что на данном этапе исследования все присутствующие должны с легкостью ответить на вопрос. Почему? Тебе нельзя есть мертвечину, удавленину, падаль, а пришельцу можно отдать, а иноземцу можно даже продать. И для пришельца это не будет грехом, и для иноземца это не будет грехом, и для тебя это не будет грехом, хотя ты даешь ему то, что запрещено Торой. Почему? Потому что ты знаешь в Божью объективно. Пришелец, почему пришельцем называется? Потому что он недавно переселился. Он только-только начал изучать закон Божий, и, слава Богу, он уже много чего знает, но ему еще далеко до того уровня познания, который есть у тебя, кто родился в этом Божьем законе, в этой Божьей воле. А есть иноземцы, они кто? Которые на территорию Израиля даже еще и не попали. Даже еще вот по манеру царицы Савской ни разу не пришли, не увидели и не благословили Господа, еще не услышали, еще не узнали. Причина, по которой для разных людей у Господа разные мерки и разная мера оценивания, что касается суда, в том, что есть разная мера познания воли Божьей. И это, дорогие, включает всех людей на земле без исключения. Так? 17 глава книги «Деяния апостолов» – «Бог сотворил всех». И Это вот принцип, что когда в времена неведения Бог не вменяет грех. В одном из англоязычных переводов этот принцип звучит так – «In the time of ignorance God overlooks». Во времена неведения Бог не обращает внимания. Бог не вменяет. Вот этот принцип распространяется на всех без исключения людей. Разговарите ли вы с адвентистом седьмого дня, или с баптистом, или с пятидесятником, или с лютеранином, или с православным, или с католиком, или с представителями других деноминаций, или с представителями других религий, или, или тех, кто вообще Бога не знает, и Бога как, как реальную личность не признается, с атеистами разговариваете с каким бы человеком, ни был у вас разговор. Бог на него смотрит. Не сквозь призму того, что вы знаете, а сквозь призму того, что этот человек знает. И потому этот человек может быть в очах Господних праведнее, благочестивее, чем вы, которые знаете, как говорится, вот столько, а исполняете вот столько. Я, естественно, говорю общими категориями. Но бывает так, что вот человек, который вообще почти ничего не знает, он благочестивее, ближе к Богу, чище, искренне, чем тот, который его осуждает, отверзая там свои уста и цитирует Талмуды и иные писания. Вот как смотрит на людей Бог. И раз так смотрит на людей Бог, то точно так же здесь, в центре духовного просвещения. И в любом другом месте, где проповедуется Божья истина, должны смотреть на людей мы. Человек, который пока еще не разобрался в истине касательно природы человека после смерти, может быть ближе к Богу, чем вы, которые антропологию знаете наизусть. Человек, который запутался между... Притеризмом и футуризмом, в силу того, что его так научили в его конгрегации, он может быть гораздо чище нравственнее, чем вы, кто знает пророчество от Ада Я. Никогда не допускайте себе мысли о своем превосходстве, только лишь в силу того, что вы больше знаете. Никогда Бог смотрит на людей совершенно по-другому. И вот теперь приходит соответствующий логичный вопрос. Если мерой является соотношение уровня знания воли Божьей и вот того уровня света, как некоторые говорят, и уровня соответствия этому свету в жизни человека, если мирелом не будет вот объективный во всех 613 заповедях закон Божий для всех, а у каждого будет своя мера в зависимости от того, что человек знает. А да? тут тогда вопрос. Зачем просвещать людей? Зачем благовествовать? То есть, этот вопрос сразу же мне задают. Если это так, то зачем мы отсылаем миссионеров? Зачем мы тратим деньги? Зачем мы сами вот, призываемся и стремимся это все распространять и получать затрещину иногда или оплеуху вот такую, так сказать, фигуральную? Зачем? Зачем себе наживать врагов? Зачем об этом говорить? Зачем противопоставлять себя целым деноминациям внутри христианства? Зачем прослывать еретиком и так далее? Если человек... И без дополнительной информации может спастись. Логичный вопрос. Слышали такой вопрос? Задавали себе такой вопрос? Зачем благовествовать? Есть очень много ответов на этот вопрос. Я сегодня кратко хочу лишь только двумя поделиться. Двумя. Первый. Первый. Вот что говорит пророк Осия, передавая Божьи слова. Осии, 4 глава, 6 стих. Осии. Четвертая глава, шестой стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». В серодальном переводе эта фраза звучит так. Поскольку человек мало знает, или недостаточно много знает, он будет, обратите внимание, будущий. Время глагола «истреблен» – «будет». Да? Истреблен. То есть, это как бы угроза. угроза. «Истреблен» будет в будущем. Ну, в будущем – это когда, что имеется в виду? Что предполагается? На Божьем суде, да? когда придет Господь там и так далее. Когда будет вечная жизнь определяться. Послушайте, как другие переводы предлагают вот эту вот первую фразу. Перевод российского библейского общества. «Погиб народ мой, лишенный знания». Прошлое время. Прошлое время. Перевод Кулакова, современный перевод говорит, «Гибнет народ мой, знания не обретя». Большинство англоязычных переводов говорят о том, что uh, «without knowledge people perish». Без знания люди гибнут. Да? То есть, описывается не какая-то угроза здесь, это не предостережение о будущем, а это описание реальности того, что происходит на земле тогда, когда народ живет без знания, без знания от Бога, без откровения свыше. Это описание не будущего Божьего суда, а тогдашнего состояния народа. так вот принцип. Почему, скажите, почему нужно в действительности распространять, Евангелизировать, истину Божию провозглашать, и о спасении Божьем говорить, и о законах Божьих говорить. Почему? Потому что без этого народ погибает. Не в будущем на суде, не для вечной жизни, а вот уже сейчас, здесь, на земле, влачит жалкое существование, потому что не знает законов Божьих. Потому первая цель, которая может объяснять смысл духовного просвещения и нашу обязанность других просвещать – будет заключаться в том, чтобы уберечь людей от бед, уберечь от несчастий, проистекающих от чего? От неведения, от незнания элементарных вопросов, как взаимоотношения должны складываться между мужьями и женами, родителями и детьми, как на работе, как в сфере финансов, как в плане здорового образа жизни – во всех, во всех сферах Господь открыл нам принципы, живя по которым можно избежать многих проблем, многих несчастий. Потому, во-первых, для того, чтобы уберечь от бед, проистекающих от неведения. давайте теперь переведем библейскую иллюстрацию. Четвертая книга Царств, 17 глава стихи с 24 по 28. Книга Царств, 4 книга Царств, глава 17 стихи с 24 по 28. Это историческая повесть. Послушайте. И перевел царь Ассирийский людей из Вавилона, из Куты, из Авы, из Емафа, и из Сипарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарию и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умершляли их. И донесли царю Сирийскому и сказали, народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли». Языческий менталитет. Да, в каждой земле свои боги, в каждой земле у своих богов свои законы. Они не знают законов бога той земли, и зато он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона бога той земли. И повелел царь сирийский, сказал, отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону бога, той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в эфире, и учил их, как чтить Господа. Вот повесть о реальных событиях прошлого, когда народ не знает воли Божьей и живет на территории, где раньше... Волю Божью знали, что происходит, они не теряют вечной жизни. Но качество их нынешней жизни, мягко говоря, оставляет желать лучше. Вы видите, что соблюдение закона Божья с чем связано? С тем, как животные реагируют на людей, живущих на этой территории. Бог в Торе сказал, что если вы будете соблюдать заповеди мои, то я запрещу что делать? Диким зверям запрещу вас истреблять. Я благословлю ваши житницы, я благословлю ваши стада, я благословлю ваши поля. Жизнь по законам Божьим, она настолько интегрирована в само устройство мироздания, что, живя по этим законам, бытие человека становится лучше. Если вы будете читать дальше, а давайте прочитаем то мы узнаем, что даже если ты и другим богам продолжаешь поклоняться, но все-таки соблюдаешь закон Божий, то львы тебя есть не будут. Вот послушайте. 29 стих. «Притом сделал каждый народ и своих богов, и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, «Каждый народ в своих городах, где живут они». и Дальше перечисляются их имена, этих богов. Теперь 32 стих. «Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высоты среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. То есть у язычников с этим конфликта нету. Богов много. В нашей земле такие боги, наша вера такая, мы продолжаем быть верными традициям своих отцов. Но раз мы перестелились на новую территорию, здесь новые законы, здесь другой бог, надо жить по этим законам. И смотрите, что произошло. Когда священник пришел и стал учить их законам божьим, то земля стала адекватно реагировать на живущие везде, Даже если они параллельно продолжали поклоняться бесам, представляете? Даже. Почему? Как Бог такой мог позволить? Вроде такую несправедливость, такую несуразицу. Почему? Потому что они не знают, что вы с язычников возьмете. Но это также показывает, что когда человек начинает соблюдать законы Божьи, Поскольку законы Божьи отражают то, что я называю матрицей бытия, поскольку законы Божьи – это рассказ о том, как все устроено, то начиная жить по этим законам, даже если ты во всем ином, скажем, ты не служишь Господу, как полагается, все равно у тебя будет благословение. Все равно у тебя будет благословение. Потому первая причина, первая причина почему есть смысл рассказывать, почему нужно просвещать, почему нужно благовествовать – чтобы уберечь людей от бед, проистекающих от неведения. От неведения. С точки зрения язычников речь идет о Боге той земли. Ну, а с точки зрения истины, Богом чьей земли наречется Он? Вот сейчас уместно было бы вспомнить книгу пророка Ионы, первую главу, 9 стих. Ионы 1, девять и он сказал им я еврей чту господа бога небес сотворившего море и сушу потому не только в самарии не только на территории израиля но в любых республиках хоть бывшего хоть нынешнего союза любого континента в любом месте действуют законы божьи потому что господь есть бог Всей земли. Потому на, на любом месте, в любом народе, как только приходит весть Божья, сразу же общество преображается. Взаимоотношения меняются. Экономика начинает процветать. Люди становятся долгожителями, они начинают жить дольше. Все, 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 все меняется. Потому что этот закон описывает секреты счастливой жизни. Секреты долголетия, секреты счастья. Он рассказывает о том, как Бог устроил этот мир. На молодежной конференции, которая имела место в Портленде в конце прошлого месяца, один из ведущих пастор из церкви города Сакрамента Роман Цыганюк, привел молодежи такую иллюстрацию. Представьте, говорит он, что вас завели в комнату с наглухо закрытыми окнами и дверями. Кромешная тьма. И вас предупредили, что в этой комнате много опасных предметов. И колющих, и режущих, и электричество, и ямы, и так далее, и так далее. То есть страшно, наполнено вот всякими орудиями, которые, как говорится, прикоснешься и принесут тебе конец. И вот он говорит, каков шанс того, что вы сможете в этой кромешной тьме, будучи весьма-весьма осторожны, весьма проворны и умны, не наткнуться ни на одно препятствие и пройти через эту комнату и нащупать выход с другой стороны и оказаться в безопасности. Каковы шансы? Ответ приближается к нулю. Невозможно. Теперь он говорит, а представьте, что вам дали спичку. Сколько горит спичка? Порядка 40-45 секунд, да? И вот вам разрешили осмотреть комнату за время горения этой спички. Он говорит, а теперь каковы ваши шансы? Чуть-чуть больше. Но все равно сколько ты этой спичкой сможешь увидеть, да? Ну, скажем, в нескольких метрах от себя. А потом он говорит, вам принесли фонарь светильник. Теперь, каковы ваши шансы? Книга Псалтирь, 118 глава, 105 стих. Псалом 118, 105. Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей. Во мраке язычества, без сверхъестественного откровения, человек живет во тьме. Как говорят на Руси, живет, как слепые котята. Ничего не видит, ничего не понимает, не знает, как говорить, как действовать, куда идти. И он постоянно натыкается на враждебный мир кругом. Он постоянно натыкается на реальность, которую не видит. Он ранится. У него взаимоотношения страдают. Он живет в очень плачевном состоянии. И потому вопрос вам, дорогие. «Разве вам не жалко этих людей? Разве вам не жалко людей, которые живут в царстве тьмы?» Это цитата. Это именно царство тьмы, там нет света. «Разве вам не жалко людей, которые живут в несчастье, проблемах, проклятиях, неустройстве, в болезнях, которые сами навлекают, просто из-за того, что не знают базовых законов мироустройства?» Какой сферы бы мы ни коснулись? Разве не жалко вам людей, которые погибают и вот здесь на земле уже живут, как в страшном аду, придуманном людьми? Разве не жалко таковых? Вот это первая мотивация. Это первая причина. Зачем рассказывать? если так можно спастись. Да, человек, возможно, спасется, он будет в царстве Божьим, но он может все годы своей жизни здесь на земле жить, жить на грани смерти. И будет разлад везде во всех делах. И ни здоровья, ни счастья, ни взаимоотношений, ни денег, ничего не будет. Или у него, может быть, миллиарды. Но зависим от наркотиков, от алкоголя, от чего угодно. Жизнь без Бога – это несчастная жизнь. Невозможно быть счастливым без Бога. Можно иметь иллюзию счастья несколько лет, а потом реальность пробудится со всей страшной силой. Это первый ответ на вопрос, для чего же благовестность. Второй ответ. Он напрямую связан с первым, и он представляет собой обратную сторону того, о чем мы только что сказали. Посмотрите на книгу Второзакония, 5 главу, 29 стих. Второзаконии 5, 29. 5, 29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их во век. Для чего Бог дал свои законы? Первый ответ, чтобы уберечь людей от несчастья. Второй ответ, чтобы дать людям блаженство, дабы хорошо было тебе и сынам твоим вовек. В книге Иова, в 22 главе стихи 21 и 22 об этом говорят так. Книга Иова, 22 глава. Стихи 21 и 22. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон, и положи слова его в сердце твое. Через что придет к тебе добро? Через что придет к тебе спокойствие, даже и когда ты проходишь через долину смертной тени, ибо это общий удел всех. Даже вот в те минуты, когда есть эпизоды у праведника, где ему трудно, близость к Господу и принятие в сердце Его законов. Вот ответ: Сблизься же с Ним, и будешь спокоен. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи 9 и 10, слова Иисуса. Иоанна, 10 глава, стихи 9 и 10. Я есть им дверь, кто войдет мною? тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Здесь есть две цели пришествия Иисуса Христа. имели жизнь – и имели с избытком. Скажите, в сравнении 9-10 стиха, что означает жизнь с избытком, говоря образным языком? Посмотрите на слайд. Что такое жизнь с избытком? То есть, первая задача – это спастись, чтобы имели жизнь. «Я, я пришел, чтобы жизнь свою отдать», ради овец, говорит Христос здесь, да? «Я отдаю свою жизнь, чтобы дать вам жизнь вечную». Это одно, это одно. Ну, нашли вы фразу, что, что чему соответствует здесь? Да, иметь жизнь с избытком – это соответствует фразе «пожить найдет». Да, это материальное благословение, это благословение взаимоотношений, это качество жизни уже здесь на земле. Жизнь с избытком – это жизнь здесь. Помимо жизни вечной, как в Евангелии от Марка сказано, что те, кто оставил все и последовал за мною, они найдут восток рад больше домов земель родных, а в жизни грядущей и жизни вечной. Так вот две цели: иметь жизнь, то есть жизнь вечную, и иметь жизнь с избытком уже здесь на земле. Поэтому надо рассказывать, поэтому надо делиться, чтобы счастье людям нести, чтобы благословение в жизни людей приходило, чтобы процветание приходило, чтобы внутренний покой приходил, чтобы мир приходил. Надо говорить об этом. Надо благовествовать спасение вначале, а потом образ жизни спасенного человека. Главное вначале – опыт спасения, а потом ответ на вопрос – как жить спасенному человеку? всю волю Божью, говорит апостол Павел, я раскрывал вам. Я ничего от вас не утаил. Все надо говорить, все нужно провозглашать. Знание-сила. тире, Аминь. Знаешь, значит вооружен. Значит, имеешь преимущество. Если вы сами не познали радости и благословений, жизни с Господом, тех благословений, которые приходят вследствие жизни по воле Божьей, вы не захотите об этом рассказывать. Вам не о чем будет рассказывать. Причина, по которой многие не свидетельствуют о Господе, не рассказывают о Его воле, в том, что они сами имеют посредственный опыт жизни в Боге. Итак, первый вопрос. Жалко ли вам людей вокруг вас? Второй вопрос. Желаете ли вы помочь людям, чтобы их жизни качественно лучше стало? Пусть хотя бы вот эти два ответа, для этой проповеди этого достаточно, мотивирует вас продолжать, продолжать говорить, продолжать свидетельствовать, продолжать рассказывать о Господе. Потому на практике, во-первых, не спешите осуждать человека, который еще не руководствуется законами Божьими в своей жизни. Не спешите осуждать. Лишь Бог знает, какова степень познания этим человеком воли Божьей. Лишь Бог знает. И человек может быть ближе к Богу, чем вы, хотя знает меньше. Потому не спешите осуждать. В послании к римлянам в 14 главе, в первых четырех стихах написано. Римлянам 14 глава, первые четыре стиха. Немощного вере принимайте как? Римлянам 14, один. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». И Послание к римлянам, 14 глава, 1 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». «Ибо иной уверен, что можно есть все». А немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Я читаю уже третий стих, четвертый стих. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред Своим Господом стоит Он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить Его. Что значит немощного вере принимайте, куда принимайте? Отвечайте на этот вопрос сами. Принимайте. Принимайте. Итак, первое, не спешите осуждать. Второе, практически, запаситесь терпением. Запаситесь терпением в служении просвещения других информации о благости Божьих законов. Потому что невозможно, даже если человек услышал, невозможно, как правило, невозможно в большинстве случаев невозможно, услышав с первого раза, разобраться, осознать и принять. Как правило, невозможно. Вот послушайте, что Христос говорил ученикам, как Он их щадил. Послание, вернее, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12 стих. Иоанна 16, 12. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Пройдет время, и вы вместите, но вы теперь не можете вместить. Потому, дорогие, когда вы общаетесь с людьми, когда вы беседуете с людьми, задавайте этот вопрос, может ли этот человек вместить? Что он в состоянии вместить? И ответ простой. Он может вместить только лишь то, что связано с тем, что он уже знает. Через неизвестное, неизвестное изъяснить не можно. Это древнейший закон логики. Потому задавайте вопрос, что он в состоянии, что он может вместить теперь, а что может быть через месяц, а что может быть через полгода. Вот как апостол Павел проповедовал 1 Коринфянам 2 глава, первые два стиха. 1 Коринфянам 2 глава, первые два стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельства Божие, не в превосходстве слова или мудрости, да, не выпячивая свои знания, 66 главы Исаия или 14 главы первого послания Коринфянам или 2 главы послания Деяния апостолов, или книги Деяния апостолов, или любого другого места. Я приходил к вам возвещать свидетельство Божие. Смотрите, он не поступался, он не искажал, но делал это не в превосходстве слова или мудрости, Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Дальше третья глава, третья глава, Первое послание Коринфянам стихи первый и второй. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Первое Коринфянам третья глава стихи первый и второй. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Когда вы проповедуете кому-то, рассказываете, делитесь своей радостью о Божьем спасении затем о Божьей воле в вашей жизни – Задавайте вопрос, кто перед вами, младенец, дитя, отрок, юнош или зрелый человек. Задавайте вопрос, какой пищей можно напитать человека, так, чтобы это ему не повредило. Запаситесь терпением и продумывайте стратегию исследования Божьей истины последовательно, не форсируя события. Ну и напоследок, из книги Елены Уайт «Служители Евангелия». Страница 121. В принципе, я настоятельно бы рекомендовал в частном порядке всем эту книгу прочесть, всем, кто любит благовествовать, любит рассказывать, служители Евангелия. Маленький эпизод. Если вы трудитесь в новом поле, то есть с новыми людьми, не думайте, что ваш долг состоит в том, чтобы сразу заявить людям, кавычки открываются, мы адвентисты седьмого дня. Мы верим в то, что суббота есть седьмой день. Или мы не признаем бессмертие души. Имеется в виду вот то безусловное бессмертие души, в которое язычники и сатанисты верят. Этими словами вы, скорее всего, возведете мощную преграду между собой и теми, кого стремитесь достичь. Старайтесь говорить с ними о тех положениях вероучения, по которым у вас нет разногласий. Вас гораздо более объединяет с многими другими верующими, чем разъединяет. Гораздо больше того, что объединяет. Побеседуйте о необходимости благочестия в повседневной жизни. Представьте своими, своим собеседникам доказательства того, что вы желающий мира, христианин. Какой христианин? Желающий мира. Мира, не войны, а мира. И любите их. Вы знаете, если вы не любите людей, лучше не начинать благоест. Пусть люди увидят, что вы человек совести. А скажите, как они это могут увидеть? Только в результате знакомства с вами. Только в результате взаимоотношений. Это в медицинском офисе невозможно продемонстрировать. Угу. Без культуре можно продемонстрировать. А вот то, что вы человек совести, нет. Таким образом вы завоюете их доверие. Без доверия никакую истину передать невозможно. А тогда уже у вас будет достаточно времени для того, чтобы порассуждать о вероучении. Следует завоевать сердце, подготовить душу, а затем уже сеять семена, представляя в любви истину, какова она есть в Иисусе. Трудно красноречивее и полнее сказать. И обратите внимание, что вот все, о чем было сказано, и завоевание доверия, и демонстрация того, что вы человек совести, и что вы желаете мира и любите их, все это лишь подготовка души для чего? Не для того, чтобы человек стал членом церкви. А для чего? Чтобы посеять семена. Представляете? Чтобы только посеять семена, вот такая должна быть предыстория. А сколько пройдет времени, пока семя прорастет? А сколько поливать нужно будет, пока оно наберет силу? А сколько придется ждать, пока оно выколосится, а потом еще и в колосе все зернышки созреют? Приготовьтесь к длительному процессу. Произнесенное слово, как сказал один мудрый человек, еще не означает услышанное слово. Произнесенное слово еще не означает услышанное слово. То, что вы сказали о Божьей истине, еще не значит, что человек услышал. Услышанное слово еще не означает понятое слово. Даже если услышал, он не обязательно понял. Понятое слово еще не означает принятое. Если человек воспринял это как ересь, он, естественно, это не примет. Нужно, чтобы убеждение пришло. Итак, Понятое слово еще не означает принятое. Принятое слово – это еще не дело. Человек может знать это уже многие годы, но еще не созреть к тому, чтобы жить по заповедям Божьим. Ему еще можно есть мертвичину. У него еще не пришло сознание того, что это категорически мерзко в Божьих очах. Совершенное действие, если человек, вот один раз поступил правильно, еще неизмененное поведение, Измененное поведение – это еще не обязательно измененная личность. И измененная личность – это по-прежнему еще несовершенная личность. Итак, азы мессиологии. Да благословит вас Господь. Не умолкайте и делайте это так, как Господь велит. Аминь.